0: Animé, Story. Anime Story.
1: Ici Alex, bienvenue dans Anime Story, votre émission hebdomadaire consacrée à l'animation japonaise et au manga. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur d'accueillir Cécile Corbel, interprète et compositrice des musiques et des chansons du film Darietti, Le Petit Monde des Chapardeurs. C'est justement avec Cécile Corbel que nous venons d'ouvrir cette émission, c'est le générique japonais du film, la chanson s'intitule « Ariety's Song », la chanson d'Ariety. Ariety, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit cachée avec sa famille sous le plancher d'une maison. L'histoire se déroule à Koganei, une ville japonaise, une ville située d'ailleurs à l'ouest de Tokyo. Un jeune homme convalescent va venir se reposer dans la maison d'enfance de sa maman et va ainsi faire la connaissance de la jeune demoiselle qui ne mesure que quelques centimètres. C'est donc pour l'un comme pour l'autre une rencontre qui va bouleverser à jamais leur existence. « Karigurashi no Arie-ti est le titre japonais de ce long métrage de 94 minutes sorti au Japon le 17 juillet 2010. Si le film a été un tel événement là-bas, c'est tout simplement qu'il s'agit d'une production du studio Ghibli à qui l'on doit notamment Mon Voisin Totoro, Porco Rosso, Le Voyage de Chiro et plein d'autres chefs dœuvre le studio Ghibli est essentiellement connu pour les réalisations de M. Ayao Miyazaki et M. Isao Takahata, mais bien entendu, le studio regorge de talents, et notamment de jeunes talents émergents. Les contes de terre-mère avaient été réalisés par Goro Miyazaki, le fils d'Hayao Miyazaki, et là, Ariety, le petit monde des chapardeurs, est réalisé par un talent prometteur. On reviendra dans quelques instants sur l'équipe qui a réalisé ce long métrage, juste le temps quand même de parler du roman originel. Il a été écrit par Mary Norton, il s'intitule The Borrowers, ça signifie les emprunteurs, et il était transposé dans le Japon de 2010. Rappelons tout de même que ce roman avait déjà donné lieu à une série télé, Les Mini Pouces, produite dans les années 1980 par Dick. Anime
0: Story. Anime Story.
1: C'est toujours Alex avec vous et aujourd'hui dans Anime Story, nous avons comme invité Arietti et Cécile Corbel. C'est d'ailleurs deux musiques, deux BGM composées par Cécile Corbel que vous venez d'écouter, on la retrouve tout à l'heure pour une interview. Pour l'heure, nous allons regarder ensemble qui a œuvré sur ce film. Une chose quand même qui est remarquable et qui est très appréciable, nous avons énormément de chance en France, puisque nous sommes le premier pays au monde, après le Japon, à découvrir donc Arietti, le petit monde des chapardeurs. Le film sort donc le 12 janvier 2011 en France. Il sortira seulement le 14 janvier euh, dans d'autres pays du monde. Alors certes, c'est vrai que ce n'est que deux jours, mais c'est remarquable, d'autant plus qu'il y a eu des avant-premières déjà depuis euh, un petit moment. Et puis pour ceux qui connaissent un petit peu le Japon et le studio Ghibli, il est important de remarquer que la ville de Koganei, la ville où se situe l'action, est en fait la ville dans laquelle se situe le studio Ghibli. Allez, voyons un petit peu maintenant l'équipe technique du film. Je parlais tout à l'heure de talent et notamment du réalisateur. C'est monsieur Hiromasa Yonebayashi qui donc a porté à l'écran le livre The Borrowers. C'est un homme qui travaille bien sûr depuis quelques années au sein du studio Ghibli. Il a notamment travaillé sur Princesse Mononoke, Le Voyage de Chihiro, Mes voisins les Yamada ou Ponyo sur la falaise. Alors pour Mononoke et les Yamada, il était intervalliste et pour Le Voyage de Chihiro et Pogno sur la falaise, il était animateur clé. C'est un poste important qu'il avait occupé pour d'autres titres totalement étrangers au studio Ghibli, notamment le long métrage Jinro et la série télé Monster, très grande réalisation, très belle réalisation, adaptée du manga de Naoki Urazawa. Mais sa première réalisation, Monsieur Yonebayashi, l'a faite sur un des courts-métrages dédiés au musée du studio Ghibli. Inutile de préciser bien entendu que la réalisation est excellente à l'image des autres productions donc, du studio et il est à noter bien sûr que Monsieur Hayao Miyazaki en personne a veillé donc, sur ce long métrage. Il a notamment assumé le scénario euh, donc, de Alietti avec Keiko Niwa qui avait travaillé sur les contes de Terre-Mère. On retrouve donc inévitablement la patte de Miyazaki, notamment dans le dessin, l'animation, la mise en scène, mais surtout les thèmes abordés, comme l'écologie. À l'écoute d'Anime Story. Aujourd'hui, nous parlons du film Arieti, le petit monde des chapardeurs. Les qualités de dessin et d'animation des productions du Studio Ghibli ne sont plus à démontrer. On va parler maintenant des directeurs de l'animation. Pour Arietti, il s'agit de Akihiko Yamashita et Megumi Kagawa. Akiko Yamashita avait travaillé sur Le Château Ambulant et Les Contes de Terre-Mère, mais il avait également œuvré sur une ancienne série, jadis diffusée sur la 5, intitulée Sous le signe des mousquetaires. Et Megumi Kagawa avait travaillé sur Omoide Poroporo, c'est-à-dire Souvenir Goutte à Goutte, le film réalisé par Isao Takata, mais aussi sur une ancienne série de la Nippon Animation, il s'agit de Peter Pan. Et puis si ce n'est déjà fait, vous le verrez, dans Ariety, les décors ne sont pas en reste puisqu'ils sont extrêmement bien dessinés, comme dans toutes les productions de toute façon du studio. Ils sont assumés par Yoichi Takeshige et Noboru Yoshida. Alors le premier, Yoichi Takeshige, avait travaillé sur mon voisin Totoro, et puis sur le clip On Your Mark, le clip de Cage et Asuka, euh, qui avait donc été réalisé à l'époque par Ayao Miyazaki. Il avait également travaillé sur le film Summer Wars. Et puis Noboru Yoshida a quant à lui participé au voyage de Chihiro et à Ponyo sur la falaise, entre autres bien entendu. Story, story, story. Bonjour à l'écoute d'Anime Story. Aujourd'hui, nous parlons d'Arietti, le petit monde des chats Les musiques du film et les chansons que vous entendez depuis le début de l'émission sont composées par une Française, Cécile Corbel, qui est harpiste, qui est bretonne et qui a eu la chance de participer à cette aventure au sein du studio Ghibli. Nous allons donc découvrir cette artiste à travers quelques questions. Alors, Cécile Corbel, bonjour. Euh, ma première question concerne vos débuts. Nous aimerions donc savoir quand vous avez débuté la musique et surtout quand vous avez rencontré la harpe
2: J'ai commencé la musique quand j'étais enfant, j'ai appris d'abord la guitare mais le, le vrai coup de foudre ça a été à l'adolescence quand j'ai découvert la harpe celtique euh, Je suis née, j'ai grandi en Bretagne, c'est un, une région où la harpe est très, très accessible, très populaire et donc de ce coup de foudre est née ma passion pour la musique et puis, et puis mon métier. J'étais loin de me douter à l'époque que j'allais en faire ma vie. C'est un instrument assez magique pour ça, c'est qu'il il se prête très bien au chant, il est assez enchanteur. Ça a commencé comme ça.
1: Donc tout est parti de ce coup de foudre. Et euh, comment se passe le processus de création Comment collaborez-vous notamment avec Simon Cabi Comment composez-vous
2: mes premières maquettes, je les ai faites avec Simon Kaby. C'était il y a longtemps maintenant, en 2003. Et depuis ce temps-là, on a toujours travaillé ensemble Donc sur tous mes albums. Et évidemment, pour cette aventure avec Ghibli, on a, on a continué de travailler ensemble. Euh, moi, je compose sur la harpe, des, mes petites mélodies, mes petites chansons. Et, et Simon, c'est celui qui, est, qui rend tout ça euh, plus beau, qui arrange, qui habille mes mélodies et qui fait que, que ces chansons prennent vie. Euh, donc je, je travaille avec lui pour l'arrangement, pour l'enregistrement, pour la production, on est vraiment une équipe, un binôme assez inséparable.
1: Alors justement, par rapport à ses compositions, moi j'entends beaucoup de délicatesse, de grâce quand j'écoute vos musiques, aussi bien sur les albums personnels que sur la BO d'Arietti. Quelle est votre principale inspiration
2: je m'inspire beaucoup de mes racines. Je suis très sensible à tout l'imaginaire celtique que j'ai pu découvrir en Bretagne quand j'étais aussi adolescente. Donc toutes les légendes et les contes irlandais, bretons, écossais, ça fait partie de mon univers, mais pas seulement. Je suis très ouverte sur les, les musiques du monde, les musiques de Méditerranée, aussi les, les musiques médiévales. Et j'écoute pas mal de musiques actuelles, donc de la pop, du rock, du folk. Et je pense que c'est de toutes ces inspirations que n'aime ma propre musique, que j'espère euh, originale et, et moderne, mais c'est très ancré dans, dans la tradition de la musique celtique.
1: Et alors justement, toujours par rapport à, à cela, vous composez, vous chantez, euh, vous écrivez, quel est votre exercice préféré
2: parmi tout ça Moi je compose tout avec la harpe, c'est mon instrument de prédilection, c'est elle qui, m- qui m'accompagne, euh, donc. Toutes les mélodies naissent d'abord sous mes doigts, sur la harpe. Et quand je me sens à l'aise avec une mélodie, avec une, un thème, je commence à chantonner. Et ça devient une vraie chanson pour laquelle je vais ensuite composer les paroles. Euh, la harpe est toujours présente dans mon travail. D'ailleurs, dans le film Arietti, c'est le fil conducteur pendant, pendant tout le film. Euh, je ne peux pas choisir entre, entre la voix et la harpe, mais, mais je pense que la harpe, est, c'est avec elle que naît la musique pour moi.
1: On peut vraiment parler de coup de foudre, effectivement. Et euh, donc, on parlait d'inspiration il y a quelques instants. Parmi les artistes que vous écoutez, quels sont ceux que vous préférez
2: J'écoute beaucoup de musiques différentes donc euh, de la musique ancienne, de la musique celtique parmi mes, mes compositeurs favoris il y a Alan Stivell qui est un harpiste euh, que je respecte beaucoup déjà parce que c'est lui qui a remis cet instrument euh, au goût du jour il y a quelques années et qu'il a fait découvrir vraiment euh, au public du monde entier je trouve que c'est un compositeur euh, assez exceptionnel euh, il y a d'autres groupes irlandais que j'aime comme Had ou The Bossy Band ou un groupe comme les Chieftains qui fait de la musique vraiment traditionnelle irlandaise et, et à laquelle je peux me ressourcer facilement mais j'écoute aussi beaucoup d'autres styles de musique donc le, de, de musique folk du rock j'ai beaucoup écouté de rock progressif j'aime, j'aime beaucoup les Zeppelin par exemple ou des chanteurs folk comme Simon and Garfunkel ou encore des, des chanteuses comme la chanteuse israélienne Noah euh, je crois que je suis assez éclectique dans mes goûts Anime
1: Story Story À l'écoute de Generic Kids, aujourd'hui je reçois Cécile Corbel, la compositrice des musiques de Arietti le petit monde des chapardeurs. Alors Cécile, justement j'en viens maintenant à votre rencontre avec le studio Ghibli. Comment avez-vous découvert leur production il y a quelques années Quel était le, le tout premier film que vous avez vu d'eux
2: le premier film que j'ai vu des studios Ghibli, c'était « Le tombeau des Lucioles ». Ça date d'il y a un moment, parce que c'était une diffusion, je crois, qui était passée sur la télé française. Et à l'époque, j'ignorais tout de ce studio, j'ignorais toute l'animation japonaise. Et j'avais été très marquée par ce film. C'est un film vraiment très fort, que je crois que je ne reverrai plus jamais, parce qu'il m'a, il m'a beaucoup fait pleurer, il m'a beaucoup marquée. Je pense que la plupart des gens qui ont, qui ont vu ce film de Takahata... Euh, et après, le, le film des studios Ghibli qui m'a donné le virus, ça a été Le voyage de Chihiro, que j'ai découvert grâce à Simon il y a huit ans. Et depuis lors, j'ai, j'ai voulu vraiment voir toute leur production. Je crois que j'ai dû voir chacun de leurs films des dizaines de fois. Et je suis vraiment accro à leurs films. Et c'est, c'est grâce un peu à cet amour que j'ai pour les films des studios Ghibli que, que notre aventure sur le film Arietti a commencé.
1: Et quels sont les films du studio qui vous ont le plus marqué
2: c'est une question assez difficile. Je crois que j'ai pas vraiment de film préféré. Je disais le, le tombeau des lucioles m'a beaucoup beaucoup marqué émotionnellement, euh, mais sinon chaque film a Tellement de personnalités, évoque tant d'univers différents que ce serait impossible pour moi de choisir un, un film préféré. J'ai une grande tendresse pour mon voisin Totoro, qui euh, a une douceur et un univers qui me ramène beaucoup à ma propre enfance. Donc, j'aime beaucoup le regarder. Et puis il y a un film un peu moins connu de Takahata qui s'appelle Souvenir goutte à goutte, qui m'avait aussi beaucoup marqué parce que le, la façon dont, dont c'est raconté, dont la façon dont cette femme se rappelle ses souvenirs d'enfance et qu'ils viennent la, la hanter et qu'ils viennent aider à faire ses choix dans sa vie d'adulte ça me touche beaucoup parce que j'essaye de rester aussi proche de, de mon enfance et dans ce film il y a une relation à la nature aussi qui est très particulière qui est très forte et très belle et, et dans laquelle je me reconnais donc ce serait deux films que je porte vraiment dans mon cœur mais là encore j'aime vraiment tous les films de ce studio Ghibli
1: On en vient maintenant à Ariety, plus précisément. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement ce parcours incroyable qui a été le vôtre avec le studio Ghibli sur cette production
2: L'aventure avec Ghibli, ça a débuté par un geste de fan. Donc, comme je disais, je suis vraiment fan absolu des productions de ce studio. Et, et j'ai fait un geste de fan c'est quand mon dernier album Songbook 2 est sorti en France, ça c'était fin 2008 début 2009 je l'ai envoyé un peu à, à mes proches à des gens que j'aime ou à des gens que j'ai croisés dans ma vie et dans cette liste de gens j'ai mis le studio Ghibli parce que j'avais envie de leur faire un cadeau et j'ai fait partir ce CD un peu à l'aveuglette avec un simple mot de remerciement pour leur film. Je n'avais pas mis mon adresse, je n'avais rien mis du tout. Et, et la magie a opéré puisqu'à partir de là, ce CD est arrivé à destination contre toute attente et il a atterri sur le bureau de Suzuki-san qui est le producteur en chef de ses studios et à ce moment-là il cherchait désespérément ce qu'allait pouvoir être la musique du futur film ils en étaient au début de la production d'Ariety ils n'avaient pas trouvé la musique et par un geste aussi dû au hasard, il a, il a ouvert mon enveloppe et il a écouté le disque et il a aimé beaucoup la première chanson du disque et à partir de là il y a eu un premier contact par mail euh, Ghibli voulait tout simplement savoir qui j'étais donc j'ai reçu ce premier mail qui disait est-ce que c'est bien vous qui avez envoyé votre disque euh, j'étais déjà enchantée du fait d'avoir ce contact je pensais à l'époque tout simplement qu'il voulait me remercier pour ce cadeau et c'est allé un peu plus loin même beaucoup plus loin puisque au bout de quelques semaines les studios me demandaient de composer une chanson c'est devenu Harriet Song et de fil en aiguille j'ai composé d'autres chansons et finalement toute la musique du film avec Simon Kaby. donc le point de départ c'est ce, ce geste très naïf d'envoi de ce CD et puis sûrement des, des fées ou des lutins qui ont intercédé pour moi au Japon Et quel a été
1: votre processus de création sur Ariety Avez-vous suivi les étapes habituelles du studio Ghibli Je pense notamment à la création de l'image album, ensuite du single, ensuite de la bande-son. Comment ça s'est passé exactement
2: Ghibli m'a au départ demandé de composer une chanson. C'est devenu la chanson du générique et ça s'appelle Ariety's Song. Euh, Et ensuite, ils m'ont commandé quelques chansons, puis 10 chansons. Et au final, il y a eu plus de 14 chansons de, de créer. Euh, ça c'était la première étape en fait de créer des chansons, il y avait une chanson pour chaque thème, pour chaque personnage donc, une chanson pour Ariety, une chanson pour euh, pour Shaw, une pour Spiller une pour euh, le jardin une pour cette vieille maison dans laquelle se passe presque toute l'histoire et c'était très agréable pour moi de travailler ainsi puisque composer des chansons c'est, c'est ce que je sais faire, donc j'étais d'une certaine façon en, en terrain connu et le réalisateur m'envoyait des poèmes des, des courts poèmes très jolis dans lequel il y avait des émotions, des sensations, des choses qu'il avait envie de voir exprimées par la musique et ça me guidait pour chaque chanson. Et ensuite, dans un deuxième temps, à partir de ces chansons, on a choisi, avec les gens du studio, celles qui nous paraissaient les meilleurs pour l'image et on a dérivé des thèmes à partir de ça des thèmes instrumentaux il y a eu quelques thèmes nouveaux instrumentaux de composer pour des scènes spéciales à l'intérieur du film et ça c'est devenu la BO ce qui fait qu'au Japon il y a deux albums qui existent un album qui s'appelle Image Album et qui contient les premières chansons c'est une sorte de, de cahier de tendance du film parce que toutes ces, ces chansons ne sont pas forcément à l'image et ce qui est amusant c'est que les les graphistes, les animateurs au studio ont écouté cet Image album pendant des mois, pendant le temps qu'ils faisaient les dessins, donc ça, ça les inspirait, et leurs dessins m'inspiraient. il y avait cet échange là et puis il y a la BO qui elle est sortie en même temps que le film et qui contient toute la musique qui est à l'image, dans laquelle il y a quelques chansons, mais surtout des thèmes instrumentaux, et puis il y a un single qui est sorti avec la chanson d'Arietty Song en anglais, en japonais et puis en karaoké, parce qu'au Japon c'est un passage obligé
1: ça a donc été fait dans la plus pure tradition du studio Ghibli, ce que je vois. Alors justement, on a écouté tout à l'heure a Different World, une chanson donc extraite de l'Image album. À présent, on va découvrir un autre extrait de l'Image album, ça s'appelle Departure Down.
0: Cause it's you, you. change my
1: d'Anime Story, à l'instant c'était Deep Art Shot Down interprété par Cécile Corbel extrait de l'Image Album de Ariety. Après la composition, il y a donc eu tout le, toute l'étape de la promotion est-ce que vous pouvez nous parler euh, s'il vous plaît de la première projection japonaise avec le staff, comment ça s'est passé
2: Je n'ai vu le film terminé que 15 jours avant sa sortie parce que pendant tout le temps on travaillait sur les musiques donc depuis le mois de mai 2009 jusqu'au mois de mai-juin 2010 le film était en cours de production donc rien n'était terminé ce qui fait qu'on a vu notre musique à l'image avec les personnages animés qui bougeaient et l'histoire finie que fin juin, avec tous les membres du studio, c'était un moment assez extraordinaire parce qu'il y avait beaucoup d'angoisse, en même temps beaucoup de joie et d'attente avant cette projection et puis tous les, les gens du studio étaient là, notamment Miyazaki-san et ça, ça a été très émouvant parce que le réalisateur Yone Bayashi-san euh, était un peu angoissé de savoir si Miyazaki allait aimer son film et il y a eu quelques secondes de temps suspendu à la fin de la projection avant que Miyazaki-san se lève et, et félicite le réalisateur donc c'était un très beau bon moment parce qu'après on a fêté ça avec toute l'équipe et, et c'était très spécial pour moi parce que le projet devenait vraiment concret je voyais ma musique à l'image, je voyais les personnages bouger et parler euh, j'ai eu le cœur qui s'est, qui s'est un peu soulevé dans, dans ma poitrine quand, quand j'ai entendu les premières notes de harpe
1: J'imagine que ça doit être effectivement très fort et un moment à jamais gravé dans votre mémoire. Euh, ensuite, je crois que ça s'est enchaîné très vite. Qu'est-ce qui
2: s'est passé exactement Une des étapes assez magiques aussi de cette aventure avec Ghibli, ça a été la promotion du film. Parce que Ghibli associe toujours les, les artistes qui ont fait les musiques à la promotion de ses films. Donc pendant... 50 jours euh, pendant l'été 2010, on s'est rendu au Japon avec Simon pour participer à la campagne de promotion. Donc il y a eu de nombreux événements, des, des concerts, euh, beaucoup de, d'émissions de radio, de télévision, des interviews à n'en plus finir dans tout le Japon. On est allé dans, dans beaucoup de, de grandes villes dans, dans tout le Japon avec le réalisateur et puis aussi rencontrer le public lors d'avant-première dans les salles de cinéma. Donc c'était une aventure incroyable. Mes musiciens sont, sont même venus de France pour faire plusieurs beaux concerts euh, sur place. On a été accueillis vraiment de façon magnifique. Euh, c'est un des souvenirs inoubliables pour moi de, de cette année passée en, en collaboration avec le studio.
1: Bon, après ce que vous nous dites, j'ai l'impression que l'accueil des Japonais a vraiment été favorable.
2: Ce qu'il faut savoir c'est que Jibli au Japon, c'est, c'est extrêmement respecté, extrêmement vénéré même par, par le public japonais, donc dès qu'il y a un film de Ghibli qui sort le public est au rendez-vous et par conséquent on a toujours été vraiment très très bien accueillis partout où on allait que ce soit dans les salles de cinéma ou, ou pour faire des concerts, le public était très nombreux au rendez-vous et c'est vraiment un public qui est, qui est adorable parce qu'il y a une écoute extrêmement respectueuse et, et quelque chose d'infiniment gentil dans la relation qui se crée entre nous sur scène et le public donc il y a beaucoup d'échanges à la des concerts et des petits cadeaux et des emails donc j'ai été ravie qu'on m'ait ouvert les portes comme ça au Japon parce que j'ai pu rencontrer des gens formidables, que ce soit avec les équipes du studio mais aussi avec le public qui est venu à la rencontre des chansons.
1: C'est effectivement une sacrée récompense j'imagine et est-ce que vous avez également des petites anecdotes parce que j'ai entendu dire que votre traductrice vous avait sauvé de certains quiproquos
2: pour moi, c'était une première fois hein, le, d'aller au Japon. C'est grâce à ce projet que j'ai pu y aller pour la première fois. En tout, j'ai dû y passer trois mois dans les derniers mois pour la création des musiques et ensuite la promotion du film. Et je pense que pour un occidental, il y a forcément un choc culturel quand on arrive au Japon parce que tout est vraiment différent, que ce soit les paysages ou le rythme de vie ou, ou même le relationnel entre les gens, les codes sont très différents de tout ce qu'on a en France ou même en Occident, donc on peut être facilement déstabilisé. Et par chance, moi j'avais une traductrice qui était incroyable, parce qu'elle elle connaissait aussi bien la culture japonaise que la culture française, et elle s'exprimait parfaitement dans les deux langues, donc elle m'a sauvée dans bien des situations, notamment pour les interviews, les émissions de télévision, de radio, elle était beaucoup plus qu'une traductrice parce qu'elle me décodait aussi euh, euh, certaines situations qui m'auraient laissé perplexe si j'avais été livrée à moi-même. Il y a plein de petits codes que, que j'aurais ignorés. Il y a des, des gestes ou des attitudes qui passent mal dans une culture alors que dans la mienne, ils sont anodins et vice-versa. Donc Il y a des tas de, de, de petites situations où elle a été très précieuse.
1: Et dans toutes ces péripéties, dans toute la tournée de promotion, il
2: paraît que vous avez même joué euh, Ariety Song pour Bouddha, c'est bien vrai Alors j'ai joué Ariety Song pour Bouddha, mais c'était dans le cadre d'une cérémonie un peu plus vaste, en fait, pour euh, commencer la campagne de promotion du film. C'était le 1er juillet, euh, Gibli a voulu faire bénir le film et l'équipe, la caravane de promo du film par les moines d'un temple à Tokyo ça s'appelle le temple Zozoji c'est un très très grand temple et ils ont organisé toute une cérémonie qui était très très impressionnante et et très belle évidemment il y avait tous les médias du pays qui étaient là et il y a eu cette bénédiction des moines à Bouddha bénédiction du film bénédiction des acteurs et on a participé à cette cérémonie donc c'était très impressionnant parce qu'il y avait les moines qui jouaient de la musique, une musique très mystique et puissante moi, en tout cas ça m'a marqué comme ça et on a fait des offrandes dans son le, le producteur, le réalisateur moi et les acteurs et moi j'ai fait une offrande musicale si on peut dire, euh, donc j'ai joué ariotis song pour Bouddha en solo avec ma harpe, alors autant dire que j'en menais par large parce que ce temple est très très beau tous, tous les éléments sont dorés à l'or. C'était un cadre assez impressionnant. Donc je me sentais toute petite là-dedans. Et, et on a fait un concert avec les musiciens dans ce même temple qui lui a été filmé pour la NHK. Et c'est devenu le concert un peu phare de, de cette campagne de promotion. Ça reste un très très beau souvenir parce que tout dans cette journée au temple était parfait, était beau. Anime Story.
1: Pour animer Story, c'était Chose Lament, interprété par Cécile Corbel, extrait de l'image album de Arietti. Alors Cécile Corbel, quand on écoute vos compositions, quand on écoute cette OST d'Arietti, on se rend compte que votre univers est en quelque sorte très proche au niveau des thèmes, euh, des productions du studio Ghibli. Je parle notamment de la nature, des animaux. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà imaginer d'autres
2: collaborations avec eux Je me suis sentie toujours proche des, des thèmes et de l'univers des films de Ghibli, aussi parce que ça me rappelle beaucoup de légendes celtes dont je suis familière qui a effectivement cette proximité avec la nature ce respect euh, l'idée que des esprits habitent la nature et qu'il faut et qu'il faut en, en tenir compte et les respecter en tout cas et puis il y a toujours ce basculement entre un univers quotidien la réalité et puis des univers fantastiques qui peuvent euh, arriver à, à tout moment. C'est ce qu'on voit dans le film Le Voyage de Shihiro, cette petite fille qui est dans la vie quotidienne et tout d'un coup un univers euh, délirant fait son apparition. Il y a beaucoup ça aussi dans les légendes celtes. Donc moi je me suis toujours sentie très proche de, de la mythologie japonaise et de l'univers de Ghibli. Euh, évidemment je rêve d'autres collaborations avec Ghibli si un jour le L'occasion se présentait, je sauterais sur l'occasion. Mais pour l'instant, on va rester sur le projet d'Ariety. C'est, c'est un beau projet qu'on continue à défendre. J'ai pas envie de, de penser à la suite.
1: En tout cas, s'il y a une autre collaboration avec Ghibli, on en sera tout à fait ravis. Mis à part votre amour des films du studio Ghibli, est-ce qu'il y a d'autres dessins animés qui vous ont marqué Alors, soit récemment, soit plus petites, D'autres dessins animés japonais qui vous plaisent
2: comme beaucoup de gens de ma génération, je crois que j'ai été bercée par l'animation japonaise, mais sans le savoir, parce que quand j'étais petite à la télévision française, la plupart des dessins animés qu'on nous proposait étaient japonais. Mais j'ignorais tout en fait de cette culture, mais j'ai été bercée à ce style, à ce trait, à cette façon de raconter, sans le vouloir. C'est peut-être pour ça qu'après, je suis tombée amoureuse des films de Ghibli. Euh, mais j'avoue que je ne suis pas du tout une grande spécialiste de, de l'animation japonaise ou, ou des autres studios d'animation japonaise j'essaye de m'y intéresser depuis qu'il y a eu cette aventure avec Ghibli donc j'essaye d'être curieuse euh, par chance la maison de, de disques qui va sortir la BO du film en France, Kazé, euh, sort beaucoup de DVD d'animation japonaise et, et grâce à eux j'en récupère pas mal ces temps-ci donc euh, ils me font des, des beaux cadeaux et récemment j'ai vu un film qui s'appelle Summer Wars et qui m'a, qui m'a beaucoup plu, alors c'est un, un style résolument différent de, de l'univers de Ghibli mais il y a un rythme et une fraîcheur dans les histoires qui m'a qui m'a impressionné, qui m'a vraiment plu.
1: Et par rapport à votre carrière personnelle, il me semble donc que vous avez un album en projet pour 2011. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus
2: alors mon projet pour 2011, c'est bien sûr de sortir mon nouvel album qui a pris un peu de retard à cause de cette belle parenthèse vécue avec, euh, avec les studios Ghibli. Donc en ce moment, je suis en train d'enregistrer. Euh, on a à peu près les deux tiers de l'album qui sont finis. Donc euh, je pense le sortir à la fin du printemps, en mai ou en juin 2011. Euh, et il sera dans la continuité de mes albums précédents, notamment de Songbook 2 qui était sorti en 2008. Donc ce sera beaucoup de chansons originales, mais inspirées par des par des sonorités ou par des des thèmes de légendes celtiques
1: on l'attend donc avec impatience donc dans quelques mois ce nouvel album donc de Cécile Corbel alors pour terminer je vais vous embêter un petit peu j'aimerais savoir parce que euh, il y a une version française de Ariety's Song de la chanson d'Ariety pour nous, euh, on en bénéficiera donc euh, lors de la sortie cinéma. Elle figure d'ailleurs euh, sur le CD de la bande son édité chez Wasabi Records. C'est une chance pour nous et je voulais savoir si vous pouviez nous faire un petit cadeau, euh, donc pour Anime Story et nous interpréter comme ça à Capella quelques notes de cette fameuse version française d'Ariety's Song.
2: Effectivement, il y a une chanson d'ariété Song en français. On a vraiment tenu à faire cette version pour la sortie française. Donc ça s'appelle « La chanson euh, ben Je peux chanter un, un petit extrait du refrain, euh, totalement improvisé. Euh, ça fait comme ça. Les cheveux froissés par le vent, fendre l'air comme un oiseau blanc. Sentir enfin ton regard sur moi. Derrière ces murs, je sais qu'il y a la mer, les papillons, un grand livre ouvert. Mais y a-t-il quelqu'un quelque part pour moi
1: Merci infiniment, c'est un très beau cadeau que vous nous faites. Merci d'avoir répondu à, à ces questions. Merci de votre présence donc dans Anime Story. C'est sur ces notes enchantresses que se referme cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie de Cécile Corbel et d'Arietty. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Anime Story. D'ici là, j'attends euh, toutes vos suggestions et vos réactions sur notre forum, notre page Facebook ou notre site internet. On se quitte avec cette fameuse version française d'Ariety's Song, la chanson Darietti, C'est donc le générique du film Ariety, le petit monde des chapardeurs. Bonne semaine à tous
0: Plus belle avec lui, Mais je suis par le port j'irai voir des grands oiseaux blancs, je sentirai.